2: Bên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì cuộc họp xây dựng đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đề án không phải làm chỉ để nghiên cứu khoa học, Mà là để điều hành đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng phát triển tốt nhất Việt Nam đề xuất đưa việc chia sẻ và tiếp cận công bằng nguồn vaccine ngừa Covid-19 Vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng IPA 2021 Dự kiến diễn ra vào tháng 8 của năm nay Ban bí thư ra chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng Hà Nội ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh tại thị trấn Đông Anh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 3.000 công nhân của công ty Po phải lấy mẫu xét nghiệm vì có ca nghi nhiễm COVID-19. Hành trình đỏ lần thứ 9 năm 2021 với thông điệp kết nối dòng máu Việt từ ngày hôm nay cho đến ngày mùng 8 tháng 8 tới với sự tham gia của 44 tỉnh thành phố, dự kiến tiếp nhận 100.000 đơn vị máu phục vụ công tác khám chữa bệnh. Trong phần tin thế giới, Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch lịch sử trị giá 250 tỷ đô la Mỹ để kiềm chế ảnh hưởng kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Hàng loạt các quốc gia châu Âu cấp chứng chỉ đi lại COVID-19 cho phép người dân di chuyển xuyên biên giới trong liên minh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đã có cuộc họp với các cơ quan liên quan về kế hoạch triển khai xây dựng đề án. Công dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ việc chuẩn bị đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 là nhiệm vụ quan trọng mà nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đặt ra. Chủ tịch nước đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương đã làm việc khẩn trương, tích cực, trách nhiệm để chuẩn bị kế hoạch, danh mục các tài liệu phục vụ Ban chỉ đạo xây dựng đề án. Chủ tịch nước cho rằng cần xác định phạm vi mốc thời gian của đề án, ra soát tên của chiến lược theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Khi được hoàn thiện và triển khai, đề án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, do đó phải thể hiện được quan điểm đường lối của Đảng về hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc xây dựng các nội dung của đề án phải có phương án tiếp cận đảm bảo khoa học có tầm nhìn xa đến năm 2045, đổi mới và phù hợp với xu hướng phát triển dựa trên cơ sở nghiên cứu có hệ thống, tình hình trong nước và quốc tế. Và
4: với cái đề án xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam như vậy đấy, thì quan kiệt tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền ở Việt Nam phải rõ ràng hơn. Đó là do dân, vì dân, có sự giám sát của nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và bảo vệ quyền của người, quyền của dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nền nước pháp quyền dân chủ của Việt Nam và tiếp tục được qua kiệt trong cách tiếp cận toàn diện cái 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 gọi là nhà nước pháp quyền trong cái chủ đề này của chúng ta. Không chỉ tư tưởng Hồ Chí Minh mà cái tư tưởng cái, cái tinh thần sự lãnh đạo của đảng đối với nhà nước xây dựng nhà nước hoàn thiện nhà nước pháp quyền đặc biệt là ngoài cái tình hình ra thì cái, cái, cái đề xuất bị yêu cầu mục tiêu quan điểm chỉ đạo nhiệm vụ giải pháp tổng thể cụ thể xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền cho giới việt nam rồi xung quanh những cái tác động của đề án này trong đất nước anh làm cái đề án anh làm cái nghị quyết ra ban hành trung ương thì anh phải xem xét cái cái tác động về mặt xã hội, về mặt các mặt của đất nước sau khi thực hiện những công này để thấy cái tính thiết thực của nó mình làm cái này để mà mình làm để nghiên cứu khoa học và cái chính là để đảm bảo sự lãnh đạo của đảng ta của nền về đất nước chúng ta
3: cho tốt nhất phát triển tốt nhất. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Ban Nội chính Trung ương cần tiếp tục bổ sung các chuyên đề cần thiết phù hợp vào dự thảo đề án quá trình xây dựng cần huy động được trí tuệ của các nhà chuyên môn về các báo cáo và chuyên đề, tổ chức các hội thảo, hội nghị, thu hút sự tham gia của đội ngũ các chuyên gia trong cả nước để lắng nghe ý kiến góp ý. Cùng với đó là thành lập tổ biên tập trên cơ sở lựa chọn nhân lực có chất lượng, hoàn thiện quy chế làm việc, đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chặt chẽ và hiệu quả. Công việc phải được phân công rõ ràng kể cả đối với thành viên Ban Chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ và có chất lượng trước khi trình bộ chính trị cho ý kiến cho biết cuối tháng 6 này, Ban chỉ đạo sẽ học phiên đầu tiên và cho ý kiến về kế hoạch triển khai xây dựng, đề án, chiến lược, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chủ tịch nước yêu cầu thường trực Ban chỉ đạo và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nhiệm vụ, nội dung được giao, đảm bảo cuộc họp của Ban chỉ đạo đạt chất lượng và hiệu quả cao. Sáng nay tại
2: nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hội đồng lập Pháp Brunei Darussalam. Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN Abdul Rahman Taib phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc chia sẻ một cách công bằng nguồn vaccine trên phạm vi toàn cầu là một vấn đề hết sức quan trọng, đòi hỏi có sự hợp tác rất chặt chẽ giữa các cơ quan hành pháp cũng như hỗ trợ của các cơ quan lập pháp trong bố trí nguồn lực, các khung khổ thể chế để thực hiện chiến lược về vaccine sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, từng nước, thúc đẩy quan hệ nội khối cũng như giữa ASEAN với khu vực và thế giới. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Hợp tác kinh tế thương mại song phương tiếp tục được duy trì bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19. Đánh giá cao việc Việt Nam thực hiện thành công vai trò năm Chủ tịch mươi 41 ông Abdul Rahman Taib cho rằng, Brunei sẽ tiếp nối những gì Việt Nam đã và đang làm, đồng thời mong muốn Brunei tổ chức thành công năm Chủ tịch ipa như Việt Nam đã thực hiện. Trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch ASEAN ipa. Brunei đặt trọng tâm tăng cường quan hệ hợp tác nội khối, trong đó có hợp tác quốc hội của các nước và bao trùm số trong cộng đồng ASEAN. Để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng hai nước cần tăng cường trao đổi tiếp xúc ở các cấp, các kênh nghị viện, chính phủ với hình thức linh hoạt nhằm củng cố sự tin cậy gắn bó giữa hai nước, chuẩn bị tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chủ tịch Quốc Hội vương Đình Huệ đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trước mắt là tổ chức tốt kỳ họp lần thứ hai của Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật cấp Bộ trưởng Ngoại giao để trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác thực chất trong thời gian tới khai thác hiệu quả hơn nữa, tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, phần đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 500 triệu đô USD, mong muốn Brunei hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam về quy trình sản xuất, cấp chứng chỉ cho hàng nông sản và các sản phẩm halat phục vụ người theo đạo hồi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đạt chứng chỉ thực phẩm halat xuất khẩu sang thị trường Brunei, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Theo ông Abdul Rahman Taip, hiện nay các chuyến bay giữa Brunei và Việt Nam đang bị cắt giảm. Vì thế, những chuyến hàng thương mại, vận chuyển hàng hóa nông sản của Việt Nam sang Brunei bị hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu của nước này mong muốn được nhập khẩu nhiều hơn nữa các sản phẩm của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2020, các nước châu Á nói chung và ASEAN đã kiểm soát rất thành công dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, các nước châu Âu dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tuy nhiên, do đi đầu trong việc sản xuất tiêm chủng vaccine, nhiều nước châu Âu đã đạt được miễn dịch cộng đồng sẵn sàng mở cửa đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, tại châu Á, tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay ở Việt Nam cũng như các nước khác đang diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ lỗi nhịp với thế giới trong việc mở cửa và khôi phục nền kinh tế. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các nước trong khối ASEAN cần phải đặt trọng tâm cũng như thúc đẩy việc hợp tác giữa các nước với nhau, phát huy vai trò nghị viện trong khuôn khổ của AIPA để thực hiện chiến lược vaccine cùng hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine. Do đó, việc chia sẻ một cách công bằng nguồn vaccine trên phạm vi toàn cầu là một vấn đề hết sức quan trọng và đòi hỏi có sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan hành pháp cũng như sự hỗ trợ của các cơ quan lập pháp trong bố trí các nguồn lực, các khuôn khổ thể chế để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng cho từng nước, cũng như thúc đẩy quan hệ của nội khối, cũng như giữa ASEAN với khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, việc ứng dụng số hóa công nghệ thông tin trong phòng chống dịch là hết sức quan trọng. Do đó, nội dung này cũng cần được trao đổi, nghiên cứu, phổ biến để thúc đẩy số hóa cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phòng chống dịch bệnh.
2: Thưa quý vị, thay mặt Ban Bí Thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Chỉ thị nêu rõ để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tích cực góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp, trong đó có những điểm đáng chú ý sau đây.
6: 1. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các ủy tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế xác định đây là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng hai rà soát sửa đổi bổ sung xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế nhất là các quy định về trình tự thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt về cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội cơ chế xử lý tài sản bị kê biên phong tỏa sớm khắc phục những bất cập vướng mắc trong kê biên tài sản phong tỏa tài khoản thẩm định giá bán đấu giá tài sản thành lập giải thể phá sản doanh nghiệp hoàn thiện cơ chế tương trợ tư pháp về hình sự để thực hiện tốt công tác phát hiện xử lý tài sản do phạm tội mà có ở nước ngoài hạn chế việc tẩu tán che giấu hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có tạo thuận lợi cho công tác thu hồi tài sản tham nhũng 3. nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự, ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. 4. Quốc hội, Hội đồng nhân dân mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể tăng cường giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Có cơ chế phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng. 5. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự. 6. Tăng cường hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng, chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế và các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài để xác minh, truy tìm và xử lý tài sản do phạm tội mà có đang ở nước ngoài. Đẩy mạnh tham gia, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp hình sự giữa Việt Nam với các nước, tạo cơ sở pháp lý, cơ chế phối hợp trong phòng chống tham nhũng có yếu tố nước ngoài. 7. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban ngân sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương, tổ chức phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện chỉ thị này.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết quan trọng một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng bí thư chủ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước là tất yếu nhưng không chỉ xuất phát từ thực tế Việt Nam mà còn học hỏi từ thực tiễn thế giới và thời đại, tiếp thu bổ sung có chọn lọc để làm tươi mới chủ nghĩa xã hội và học thuyết của Đảng. Nội dung đã nhận được ý kiến đồng tình cao của cán bộ, lãnh đạo, đảng viên nhân dân của các nhà nghiên cứu lý luận, bởi những lý lẽ thuyết phục và biện chứng Bài viết của phóng viên Văn Hiếu đề cập nội dung này
7: Cương
8: lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Bổ sung phát triển năm 2011 Nêu 5 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phong phú của cách mạng Trong đó bài học thứ 5 khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam Từ khi ra đời đến nay Năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng đã được chứng minh bằng những thành quả vĩ đại của dân tộc, giành lại độc lập tự do, thống nhất non sông, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng với quốc tế. Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng ta luôn luôn có sự lãnh đạo sáng suốt và kiên định đường lối của mình.
2: Thì có thể nói cho đến nay nhìn tổng thể, một trong những nhân tố thắng lợi của cách mạng, mà thì vẫn cứ phải khẳng định và phải tổng kết cho nó rõ đó là ở thời kỳ nào cũng thế Đảng luôn luôn phát huy cái sức mạnh của dân tộc kết hợp cái sức mạnh ở trong nước với sức mạnh từ bên ngoài tranh thủ cái cơ hội và đẩy lùi những cái nguy cơ đấy chính là một trong những cái bài học lớn của cách mạng Việt Nam
8: Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng kinh tế Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng quy mô trình độ nền kinh tế được nâng lên. Nếu như năm 1989 mới đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ một năm, thì đến năm 2020 đã đạt khoảng 268,4 tỷ đô la Mỹ một năm. đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Năm 1985 bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 đô la Mỹ một năm, thì đến năm 2020 đạt khoảng 2.750 đô la Mỹ một năm. Các cân đối lớn của nền kinh tế về tích lũy, tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư, năng lượng, lương thực, lao động việc làm tiếp tục được bảo đảm, góp phần củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung nhận định.
9: Trước đây chúng ta chủ yếu tăng trưởng dựa vào gia tăng số lượng lao động, số lượng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên. Thì đến nay năng suất lao động đã được cải thiện. Chất lượng tăng trưởng đã có những khi cải thiện đáng kể. Chúng ta gần như không phụ thuộc hay là không dựa vào khai thác tài nguyên để thúc đẩy tăng trưởng. Cái hiệu quả sử dụng vốn nó cũng đã có những cải thiện nhất định.
8: Những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế, vươn lên tăng trưởng cao là minh chứng sống động cho sự lựa chọn đúng đắn của nhân dân và dân tộc Việt Nam về sứ mệnh lãnh đạo của Đảng đồng chí Đoàn Minh Huấn, ủy viên trung ương đảng, tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng
6: phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp
2: đã được đảng ta sử dụng triệt đề trong mọi thời kỳ cách mạng, đem lại những thắng lợi to lớn trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc đã giúp chúng ta tranh thủ được sự giúp đỡ về vật chất kỹ thuật, ủng hộ về chính trị tinh thần, quốc tế hóa cao độ cuộc đấu tranh chính nghĩa của chúng ta và nhờ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc vẫn trên tinh thần phương pháp này. Chúng ta xác định kết hợp giữa sức mạnh trong nước với sức mạnh bên ngoài. Trong đó sức mạnh trong nước là quyết định, sức mạnh bên ngoài là quan trọng.
8: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của cả dân tộc. Những thành tiệu đất nước ta có được là nhờ sự lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta. Toàn dân thừa nhận Đảng là đội tiên phong lãnh đạo của mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, để thực hiện tốt sứ mệnh cao cả của mình, đảng ta phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn với đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, bài viết của Tổng Bí thư tiếp tục góp phần phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc. Thành quả cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiến tạo Di sản tư tưởng mà người để lại Tiếp tục mang giá trị dẫn đường Trong công cuộc đổi mới đất nước Thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
4: Trong những điều phải làm để xây dựng chủ nghĩa xã hội Người yêu cầu chúng ta phải thực hiện ngay Một là phải làm cho dân có ăn Hai là làm cho dân có mặt Ba là làm cho dân có chỗ ở Và bốn làm cho dân có học hành Mục đích chúng ta đi đến là bốn điều đó Đi đến để dân nước ta xứng đáng với tự do độc lập và giúp sức cho tự do độc lập. Tư tưởng vì dân của người được diễn đạt dung dị, dễ hiểu, có ý nghĩa hết sức sâu sắc là những trị dân quý báu cho chúng ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
8: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hải, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng đồng tình rất cao với nội dung Tổng Bí Thư đã nêu về việc Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và cho rằng để phát huy được trí tuệ sáng tạo của mỗi cán bộ đảng viên phục vụ cho công cuộc đổi mới của đất nước rất cần cơ chế chính sách
0: phù hợp cùng song hành.
3: Cần phải có một cơ chế đổi mới, một cái cơ chế bảo đảm nên tảng của sự phát triển một cái cơ chế cần tạo ra một cái các cái yếu tố để mà bảo đảm cho cái tư duy nó phát triển tốt hơn chứ bây giờ làm một cái anh lãnh đạo chúng ta vẫn nói rằng là dám nghĩ dám làm nhưng mà đưa ra lúc nào cũng thấy có cái cơ chế ràng buộc thì rõ ràng là không thoát ra được khỏi cái nguồn máy những cái tư tưởng ấu trĩ Tất nhiên cái cơ chế này gắn liền với luật pháp, phải gắn liền với chủ trương chính sách phát triển của đảng, của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
8: Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn bám sát thực tiễn cách mạng, phân tích sâu sắc thời cuộc, nắm vững mâu thuẫn cơ bản, thấy rõ mâu thuẫn chủ yếu trong mỗi thời kỳ, xác định đúng đắn những nhiệm vụ chiến lược. Đảng cũng luôn nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mark lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và trải nghiệm thực tiễn để có đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, làm nên những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc ta.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhan đề Đảng lãnh đạo đất nước là tất yếu.
1: Thời sự VOV tin hấp dẫn
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, số tiền hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng chống Covid-19 qua hệ thống mặt trận từ trung ương đến địa phương từ ngày mùng 1 tháng 5 cho đến nay là trên 3.500 tỷ đồng. Những ngày này, phòng tiếp nhận những tấm lòng vàng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn mở cửa để đón những tập thể cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến chung tay cùng với chính phủ phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa
10: Trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài đã tiếp nhận ủng hộ từ câu lạc bộ UNESCO hỗ trợ sức khỏe cộng đồng hoàn kiếm số tiền 50 triệu đồng, Quỹ Hy vọng ủng hộ số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng và bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội ủng hộ số tiền hai trăm triệu đồng trao số tiền ủng hộ bốn trăm ba mươi triệu đồng từ cán bộ công nhân viên Bộ Nội vụ ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19. Tránh văn phòng Bộ Nội vụ ông Vũ Đăng Minh cho biết.
4: 100% cán bộ công chức của Bộ Nội vụ đã thực hiện cái việc ủng hộ quỹ phòng chống dịch theo cái phát động của Bộ trưởng. Cán bộ công chức của Bộ Nội vụ cũng chỉ mong muốn chúng ta làm sao có những cái biện pháp phòng chống thì tốt nhất để có thể để kiểm soát tốt tình hình và làm sao ngăn chặn cái dịch để sớm bình ổn cuộc sống để phát triển đất nước. Cái quan trọng hơn đấy số tiền dù nhỏ nhưng trước hết là quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế cũng như là quan tâm đến cái chuyện chính sách kịp thời cho những cái y bác sĩ, cán bộ y tế mà trực tiếp và tuyến đầu phòng chống dịch vì thực sự là trời nắng như thế này anh chị em rất là vất
11: vả
10: khẳng định sẽ sử dụng đúng mục đích công khai minh bạch và hiệu quả nguồn kinh phí mà doanh nghiệp nhà hào tâm ủng hộ quỹ phòng chống covid 19 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, đây là một nguồn lực hết sức to lớn để mua vaccine tiêm cho nhân dân trên cả nước, để hỗ trợ cho đội ngũ, y bác sĩ, những người trực tiếp tham gia công tác điều trị và tạo nguồn lực hỗ trợ mua sắm
12: trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với cái nguồn lực vận động được tại trung ương thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng với ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid 19 chín để đảm bảo công tác quản lý sử dụng cái nguồn kinh phí hỗ trợ của các cái doanh nghiệp các nhà hảo tâm đảm bảo đúng mục đích phải hỗ trợ kịp thời sử dụng đảm bảo hiệu quả cái nguồn kinh phí vận động được.
2: 99 tỷ đồng là số tiền mà các tổ chức doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ tại buổi tiếp nhận kinh phí cho công tác phòng chống dịch và ủng hộ mua vaccine phòng dịch Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Tại buổi tiếp nhận, 25 đơn vị tổ chức doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ tổng cộng 99 tỷ đồng, tiêu biểu như tập đoàn CTND ủng hộ 70 tỷ đồng, tập đoàn Vạn Thịnh Phát ủng hộ 20 tỷ đồng. Trước đó ngày 27 tháng 5, tập đoàn này cũng đã đăng ký ủng hộ 1.450 tỷ đồng để mua vaccine phòng chống Covid-19. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, bà tô Thị Bích Dâu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã cảm ơn tấm lòng của các tổ chức doanh nghiệp đã cùng chung tay với thành phố để đẩy lùi dịch bệnh. Đây là đợt vận động thứ 10 và thành phố sẽ tiếp tục có nhiều đợt vận động trong thời gian tới.
1: Tôi cũng xin cam kết với quý vị là chúng tôi thực hiện theo những cái quy chế, quy định để À, làm sao cái quỹ này à, sử dụng một cách hiệu quả và à, đến với đúng người đúng đối tượng và công thanh bạch. cùng nắm tay để nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chúng ta à, đóng góp cùng với cả nước là dù chống dịch chúng ta cũng phải cố gắng để đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh để đóng góp cho thành phố và cho
13: đất nước.
7: Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 8 tháng 6. Tổng số tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 đã tiếp nhận là 291 tỷ đồng, trong đó thu tiền mặt là hơn 195 tỷ đồng. Đến nay đã chi hơn 100 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa thiết bị trị giá trên 95 tỷ đồng.
2: Cũng trong sáng nay, sau lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 do tỉnh Quảng Nam tổ chức, đã có gần 60 đơn vị doanh nghiệp ủng hộ tỉnh này với tổng số tiền là hơn 20 tỷ 400 triệu đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến nay
9: đã có gần 60 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ quyên góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 20,4 tỷ đồng và 30.000 khẩu trang y tế. Ngay trong sáng nay, công ty ô tô Trường Hải Thaco ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 tỉnh Quảng Nam 10 tỷ đồng. Tại lễ phát động Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam kêu gọi tinh thần chung tay phòng chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đảm bảo nguồn lực bổ sung các điều kiện cho thiết bị y tế cần thiết, hỗ trợ các khu cách ly và nơi điều trị người mắc Covid-19, động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị, ngày
2: hôm nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM và Y tế quận Bình Tân đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 3.000 công nhân làm việc ở khu C, công ty Poyan Việt Nam trên địa bàn quận do tại đây có một trường hợp nghi nhiễm với COVID-19. Phóng viên Kim Dung thông tin.
13: Bệnh nhân nữ nghi nhiễm là công nhân làm việc tại khu C3 tầng 5 thuộc công ty Poyan là vợ của một tài xế vận chuyển. Người chồng đã có kết quả xét nghiệm vào hôm qua mùng 8 tháng 6. Được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19. Hai vợ chồng cư ngụ tại hẻm 1E, đường số 6, khu dân cư Nam Long, phường An Lạc, quận Bình Tân. Bà Lê Thị Ngọc Dung, phó chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, Ngay đêm qua, khi nữ công nhân này là F1, quận đã cho khử khuẩn toàn bộ khu vực người này làm việc. Qua xác minh cũng có 141 đồng nghiệp làm trung truyền ở nhà máy, được yêu cầu cách ly tại nhà. Cho đến sáng nay, sau khi công nhân có kết quả nghi nhiễm, ngành chức năng nhanh chóng phối hợp với các địa phương nơi các F1 cư trú, đưa 141 người này đi cách ly tập trung. Ngoài ra còn có hơn 340 công nhân làm chung ở lâu năm được lấy mẫu xét nghiệm và cho cách ly tại nhà. Theo bà Dung, Sở Y tế Chí Minh cũng đã điều động khẩn đổi lấy mẫu xét nghiệm đến trực tiếp công ty để lấy mẫu tất cả các trường hợp có nguy cơ, dự kiến 3.000 mẫu của tòa nhà khu C. Do công ty đã thực hiện các tiêu chuẩn an toàn trong phòng chống dịch, bệnh nhân chỉ tiếp xúc trong khu vực làm việc của mình nên không ảnh hưởng đến khu vực khác.
12: Quận thì cũng đã có cái phương án tính toán các cái tình huống xảy ra trên địa bàn, thì trong đó cũng có xây dựng cái tình huống là À, xảy ra ca bệnh trong à, công ty có đông công nhân nên là khi mà xảy ra ca này thì quận cũng vận hành theo cái phương án đó à, về phía công ty thì cũng có phương án phòng chống dịch thì quận cũng kiểm tra thường
13: xuyên. Còn tại khu chi xuất Tân thuận quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế đã lấy mẫu cho 150 công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Furukawa Automotivat Việt Nam. Do có một công nhân được phát hiện mắc Covid-19 liên quan đến chùm ca bệnh tại khu Mả Lạng quận 1, cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức phong tỏa chung cư Bộ Công an trên địa bàn do có ca nghi nhiễm Covid-19 sinh sống tại đây. Người này có lịch sử tiếp xúc với người bị mắc Covid-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư dịch vụ Thiên Tú quận Tân Bình.
2: Trước tình hình số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục gia tăng, sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn về việc sẵn sàng chuyển đổi công năng của bệnh viện huyện củ Chi thành bệnh viện điều trị COVID-19 củ Chi, cũng như chuyển bệnh nhân từ bệnh viện bệnh nhiệt đới đi các nơi khác để tập trung điều trị COVID-19. Còn tại Bắc Ninh, mặc dù tình hình dịch bệnh bước đầu đã được kiểm soát, song tỉnh yêu cầu các công ty sử dụng lao động phải tăng cường xét nghiệm COVID-19 cho công nhân. Theo đó, công ty sử dụng dưới 500 lao động phải xét nghiệm 50% công nhân. Khi có kết quả âm tính thì mới được làm việc. Phóng viên Việt Cường thông tin.
3: Hiện tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân, người lao động. Công ty sử dụng dưới 500 lao động xét nghiệm một nửa số công nhân. Đối với công ty sử dụng trên 500 lao động phải xét nghiệm 20% công nhân. Nếu công nhân có kết quả xét nghiệm âm tính mới được tham gia làm việc. Đồng thời, tỉnh tiếp tục giả soát, truy vết những người mắc, nguy cơ mắc COVID-19, các trường hợp F1, F2 từ hôm nay tỉnh Bắc Ninh cũng triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho toàn bộ người dân tại huyện Quế Võ. Cùng với đó tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo các sở ngành tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh lưu thông hàng hóa và tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết. thì chúng tôi
4: đã giao cái nhiệm vụ rất cụ thể cho từng sở ngành địa phương đơn vị. trong
2: đó thì giao trách nhiệm cho của sở công thương cũng như là sở nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc hỗ trợ để cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết để cho người dân cũng như là tiêu thụ nông sản cũng như là thông qua rất là nhiều cái hình thức mà kêu gọi sự cộng đồng trách nhiệm của người nhân dân trong tỉnh cũng như là, là là xã hội để quan tâm đến việc hỗ trợ tiêu thụ sản xuất trong cái thời điểm rất quan trọng như thế này để đảm bảo cho người dân vừa sản xuất yên tâm để thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch. Tại Hà Nội, đầu giờ chiều nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố đã thông báo ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tình với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh tại thị trấn Đông Anh. Trong đó có 2 bệnh nhân là con của bệnh nhân 9139 và 2 trường hợp liên quan đến chợ cửa hàng mới. Như vậy, liên quan đến chùm ca bệnh tại thị trấn Đông Anh từ ngày 7 tháng 6 cho đến nay đã ghi nhận 6 trường hợp dương tình với SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố tiếp tục thông báo tìm người trên địa bàn Hà Nội đã đến làm việc mua bán liên quan đến khu vực chợ cửa hàng mới thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh từ ngày 16 tháng 5 cho đến ngày 8 tháng 6. Những người đã đến địa điểm vừa nêu tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế trên địa bàn hoặc số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch của ngành y tế là 0969 082 115, 0949 396 115. Bệnh viện Quân Y 120 Cục Hậu Cần Quân Khu 9 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ngày hôm nay cũng đã phải tạm thời ngưng tiếp bệnh nhân, tổ chức vệ sinh khử khuẩn, phong tỏa khu vực khoa cấp cứu ban đầu do có ca bệnh nghi nhờ ngờ nhiễm COVID-19. Liên quan đến trường hợp này, có hàng chục y bác sĩ của bệnh viện và những người có tiếp xúc gần với ca nghi ngờ cũng được cách ly tại bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm. Thưa quý vị, sau 21 ngày không xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, thành phố Đà Nẵng đã cho phép một số hoạt động dịch vụ đã tạm dừng trước đây được phép hoạt động trở lại. Ngay trong sáng nay, các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống được bán phục vụ tại chỗ. Cuộc sống của người dân và các hoạt động xã hội đang dần trở lại bình thường. Người dân chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch, ghi nhận của nhóm phóng viên tại miền Trung.
14: Sáng sớm nay, dọc các bãi biển Đà Nẵng, người dân đã bắt đầu đi tắm biển và tập thể dục, Tuy nhiên, tất cả mọi người đều chấp hành nghiêm yêu cầu bắt buộc là phải đeo khẩu trang. Theo quy định mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, người dân chỉ tắm biển tại các khu vực được phép theo quy định và rời đi ngay sau khi tắm biển, không tập trung đông người trên bãi biển, cấm tụ tập vui chơi, chơi thể thao, ăn uống, bán hàng rong tại bãi biển. Bà Trần Thị Thanh Xuân ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà cho biết. Tôi cũng muộn đi để chơi giãn cách ra. Buổi sáng người ta đi đông lắm, cho nên là cái giờ thì đến cho hò Ví dụ như trưa trưa, tạm chân chơi những người như, như chúng tôi là không có đi làm nữa. Cho nên đi tạm cũng đi trưa vì sản rất đông. Cho nên bây giờ mà 7 rưỡi thì nó, cái, cái giờ nó hàn hẹp quá. Để đảm bảo an toàn, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu chủ các bãi giữ xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, phục vụ người dân tắm biển. Ông Nguyễn Đức Vũ, trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Hiện nay lực lượng triển khai là nhiệm vụ trên bãi biển thì bằng lý huy động toàn bộ lực lượng gần 200 người. Kể cả khối văn phòng tăng cường ra cùng với các nhân viên cứu hộ và điều truyền nhắc nhở cho người dân. Trong việc mà thực hiện này nó cũng có khó khăn nhất định. Bãi biển nó trải dài hơn 30 tỷ số. Và cái việc mà đi lại của người dân trên bãi biển thì đối với cái lực lượng mỏng như vậy cái ban cũng không có thể mà giám sát hết được các hoạt động của người dân.
4: bằng lý rất mong nhận được cái sự hợp tác của người dân và góp phần cùng với cộng đồng,
10: với thành phố trong dịch.
14: Trong buổi sáng đầu tiên nới lỏng các hoạt động buôn bán kinh doanh, các cửa hàng bán đồ ăn, quán giải khát, cà phê trên nhiều tuyến phố Đà Nẵng bắt đầu mở bán. Tuy nhiên, lượng người tới quán vẫn còn vắng do tâm lý e dè về dịch bệnh của người dân. Chính quyền thành phố Đà Nẵng yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2, các chủ nhà hàng, quán ăn và người làm việc tại đây để đảm bảo phòng chống dịch.
2: Còn tại Quảng Ninh, từ điều kiện thực tế tại địa phương, tỉnh vừa cho phép các quán cà phê giải khát, nhà hàng, quán ăn, quán nước, xổ số, các dịch vụ văn hóa thể thao, phòng tập gym, yoga hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch. Các sân golf, các khu điểm du lịch di tích danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, cơ sở dịch vụ được phép mở cửa đón khách nội tỉnh. Ngay sau khi được phép hoạt động trở lại, các địa phương và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đều chủ động các phương án hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
12: Sau nhiều tháng các hoạt động du lịch dịch vụ hầu như đóng băng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, việc nới lỏng từng phần các biện pháp giãn cách sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động dần trở lại cuộc sống trong trạng thái bình thường mới. Ông Trần Văn Hồng, Phó Chi hội trưởng Chi hội tàu du lịch Hạ Long cho biết,
9: các chủ tàu rất là phấn khởi và vui mừng để triển khai cái phương án đón khách. Thứ nhất là các cái chủ tàu phải chuẩn bị công tác về phòng chống dịch đối với lại các cái phương tiện mà khi vào đón khách du lịch. Cái thứ hai là tổ chức tuyên truyền cho các thuyền trưởng, thuyền viên, nhân viên làm việc trên tàu thực hiện tốt cái 5 k về phòng chống dịch. Điều quan trọng nhất chúng tôi luôn luôn kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt cái phương án chống dịch làm sao mà các những cái điểm đến an toàn và thuận cho khách du lịch
12: mở cửa nhiều dịch vụ Quảng Ninh yêu cầu các cơ sở dịch vụ du lịch phải có phương án phòng chống dịch bệnh được ủy ban nhân dân các địa phương phê duyệt đồng thời định kỳ luân phiên test covid 19 đối với người lao động các bên cung ứng dịch vụ với phương châm siết chặt phòng chống dịch từ bên ngoài nới lỏng bên trong một cách có kiểm soát Quảng Ninh quyết tâm giữ địa bàn an toàn đẩy mạnh các hoạt động tiêu dùng khôi phục kinh tế. Ông Phạm Ngọc Quỷ, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu khi kích cầu du lịch.
3: Đầu tiên là phải đảm bảo địa phương an toàn. Chủ tịch đang cái địa phương, xây dựng các phương án để đảm bảo an toàn. Tình thần chúng ta mở ra với khách nội tỉnh liên quan đến khách tỉnh ngoài. Sở du lịch cũng đang như trao đổi với mấy cái địa phương mà có cái môi trường ổn định. Là Hải Phòng, Rồi Ninh Bình sẽ là thí điểm những địa phương đấy trước. Các bạn mở rộng
8: ra.
2: Theo thông tin từ Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương, chương trình Hiến Máu Hành Trình Đỏ lần thứ 9 năm 2021 với thông điệp kết nối dòng máu Việt sẽ diễn ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 8 tháng 8 tới tại 44 tỉnh thành phố, dự kiến tiếp nhận 100.000 đơn vị máu. Và ngay hôm nay, tại Lai Châu, hơn 2.300 cán bộ công chức viên chức, công nhân và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Lai Châu của tỉnh Lai Châu đã tham gia chương trình Hành Trình Đỏ lần thứ 9, giọt hồng sông đà. Chương trình do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức và là năm thứ tư chương trình được tổ chức tại địa phương này. Còn theo phóng viên Phương Thoa, Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế hiến máu 14 tháng 6 năm nay sẽ được lùi lại vào thời gian phù hợp, an toàn. Từ năm 2007 đến nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia
9: Vận động Hiến Máu tình Nguyện từ Trung ương đến địa phương đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6 nhằm ghi nhận và tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu và vận động hiến máu. Năm nay, trong 100 đại biểu được tôn vinh cấp quốc gia, có 14 người đã hiến máu từ 50 lần trở lên. Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6 năm nay do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia quyết định lui thời gian tổ chức các hoạt động tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2021 vào thời gian phù
2: hợp, an toàn. Tổ chức xếp hạng QS của Anh vừa công bố bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2022 vào sáng nay. Việt Nam có 4 cơ sở giáo dục đại học có mặt trong bảng xếp hạng này, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lọt vào nhóm 801 cho đến 1.000 đại học tốt nhất thế giới. Phóng viên Minh Hường thông tin
15: trong kỳ xếp hạng này, tổ chức xếp hạng QS bình chọn cho 1.300 trường trong tổng số hơn 1.600 cơ sở giáo dục thuộc 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. trong số này, 145 trường lần đầu tiên tham gia xếp hạng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có mặt 4 năm liên tiếp trong bảng xếp hạng này và ở nhóm 801 đến 1.000 các trường đại học tốt nhất toàn cầu. Hai cơ sở giáo dục mới lần đầu tiên tham gia xếp hạng là trường Đại học Tôn Đức Thắng thứ hạng nhóm 1.001 đến 1.200 và trường đại học bách khoa hà nội thứ hạng nhóm 1.201 cộng. Trong khu vực Đông Nam Á, Singapore có 3 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, trong đó có 2 trường đại học nằm trong top 15 thế giới. Malaysia có 22 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, tiếp đó là Thái Lan với 10 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng. Philippines có 4 cơ sở giáo dục được xếp hạng. Trong top 10 thế giới, các cơ sở giáo dục của Anh và Mỹ vẫn là những cái tên quen thuộc có tên trong bảng xếp hạng các trường đại học thế giới như Học viện Công nghệ Massachusetts, Giữ vững vị trí số 1 trong 10 năm liên tiếp, Đại học Oxford lên vị trí thứ 2, tiếp đến là các trường Đại học Stanford, Đại học Cambridge, Đại học Harvard.
2: Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, để điều tra tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, nơi đặt trụ sở cũ của Trường Chính trị Khánh Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình Thường trú tại miền Trung.
9: Như vậy, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, phải nhận hai quyết định khởi tố bị can cùng tội danh trong hai vụ án. Trước đó, tối qua, cơ quan điều tra Tống đã quyết định khởi tố thực hiện bắt tạm giam khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Chiến Thắng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra trong quá trình cho triển khai thực hiện hai dự án trên núi Chín Khúc là dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung. Vụ án xe phạm về quản lý đất đai tại Trương Chính trị tỉnh đã được cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Khánh Hòa khởi tố vào cuối tháng 3, sau đó khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Đào Công Thiên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Võ Tấn Thái, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, diễn đàn các bên tham gia triển khai kế hoạch công tác giai đoạn 4 của sáng kiến liên kết ASEAN đã khai mặt ngày hôm qua theo hình thức trực tuyến. Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp với vai trò chủ tịch nhóm đặc trách năm 2021. Cuộc họp có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu, gồm nhóm đặc trách, các nước đối tác của ASEAN và đại diện các bộ ngành liên quan của 10 nước ASEAN. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
16: Phát biểu khai mạc diễn đàn với vai trò chủ tịch nhóm đặc trách Sáng kiến liên kết ASEAN, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng cảm ơn sự đóng góp và phối hợp của các nước đối tác của ASEAN trong quá trình triển khai các dự án trong khuôn khổ Sáng kiến liên kết ASEAN. Đặc biệt là chương trình Hợp tác ASEAN-Australia giai đoạn 2 đã tài trợ dự án triển khai kế hoạch công tác Sáng kiến liên kết ASEAN giai đoạn 4. Các nước đối tác cam kết sẽ tiếp tục đóng góp cho khuôn khổ Sáng kiến liên kết ASEAN trong thời gian tới. Tại diễn đàn, các đại biểu đã đưa ra các đề xuất, ý kiến đóng góp để triển khai hiệu quả hơn các dự án sáng kiến liên kết ASEAN trong bối cảnh đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực, đồng thời thảo luận về tài liệu ý tưởng của 10 đề xuất dự án mẫu trong năm lĩnh vực chiến lược của kế hoạch công tác sáng kiến liên kết ASEAN giai đoạn 4. Tiếp nối kết quả của Hội thảo khu vực triển khai kế hoạch công tác giai đoạn 4 2021-2025 vừa được tổ chức ngày 21 tháng 5 năm 2021. Sáng kiến liên kết ASEAN được các nước ASEAN thông qua năm 2000 với mục tiêu là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN, hỗ trợ các thành viên mới là các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế khu vực.
2: Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua kế hoạch lịch sử trị giá 250 tỷ, 250 tỷ đô la Mỹ để kiềm chế ảnh hưởng kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Đây là câu trả lời rõ ràng nhất cho sự hoài nghi về việc chính quyền Mỹ dưới tờ Tổng thống Joe Biden sẽ dơ cao đánh khẽ với Trung Quốc biên tập viên thu Hoài, tổng hợp thông tin
1: cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua tại thượng viện được đánh giá là cuộc hợp sức hiếm hoi giữa đảng dân chủ và đảng cộng hòa khi hai phe nhất trí thông qua dự luật cạnh tranh và sáng tạo Mỹ bao gồm những khoản đầu tư lớn trong lĩnh vực khoa học và các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Trung Quốc dự luật được kỳ vọng sẽ gia tăng cạnh tranh lâu dài của Mỹ trước một trong những đối thủ chính trị hàng đầu đặc biệt kế hoạch bao gồm một trăm chín mươi tỷ đô la dành riêng cho nghiên cứu và phát triển cũng như thúc đẩy sản xuất trong nước đối với nhiều loại linh kiện công nghiệp, chẳng hạn như chất bán dẫn, để giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, trong đó có Trung Quốc. Theo các nhà quan sát, dự luật sẽ không gặp nhiều khó khăn để được hạ viện thông qua trước khi trình lên tổng thống Joe Biden ký thành luật. Đánh giá về kết quả cuộc bỏ phiếu, trong khi lãnh đạo đảng Cộng hòa thiểu số tại thượng viện Mitch McConnell nhấn mạnh dự luật sẽ giúp định hình nền tảng chiến lược của Mỹ trong nhiều thập kỷ, thì lãnh đạo phe dân chủ chiếm đa số tại thượng viện Chuck Schumer cho rằng.
11: Dự luật có thể là bước ngoặt quan trọng đối với vai trò lãnh đạo của Mỹ trong thế kỷ 21, và cũng bởi lý do đó, đây cũng sẽ là một trong những thành tiệu lưỡng đảng quan trọng nhất tại Thượng viện. Theo
1: các nhà phân tích, điểm khác biệt trong cách tiếp cận giữa chính quyền Tổng thống Joe Biden thuộc đàn Dân Chủ và chính quyền người tiền nhiệm có trang chỉ là ở phương pháp thực hiện, trái ngược với chính sách có phần cực đoan và luôn tìm cách biến Trung Quốc thành bên phải chịu trách nhiệm của người tiền nhiệm Donald Trump. Tổng thống Joe Biden ngay từ đầu đã cho thấy xu hướng tạo dựng các liên minh để đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng cũng cho thấy sẵn sàng hợp tác trong những vấn đề lợi ích chung như biến đổi khí hậu, không phổ biến vũ khí hạt nhân hay an ninh y tế toàn cầu.
2: Phản ứng với việc thượng viện Mỹ thông qua dự luật cạnh tranh và sáng tạo, Bộ Ngoại giao và Quốc hội Trung Quốc cho rằng dự luật này đã bóp méo sự thật, bôi nhỏ con đường phát triển và các chính sách đối nội đối ngoại của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Mỹ dừng việc thúc đẩy dự luật này. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin
12: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ông Văn Bân cho rằng dự luật này đã bóp méo sự thật, bôi nhọ con đường phát triển và các chính sách đối nội đối ngoại của Trung Quốc, thổi phồng mối đe dọa Trung Quốc và cổ suý cạnh tranh chiến lược với Bắc Kinh. Theo người phát ngôn, Mỹ đang coi Trung Quốc như một kẻ thù giả tường, cho rằng Mỹ mới chính là sự đe dọa lớn nhất của chính mình, đồng thời hối thúc Washington dừng gây tổn hại cho quan hệ và hợp tác giữa hai nước. <cười> Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ chấn chỉnh lại tâm lý, nhìn nhận lý tính về sự phát triển của Trung Quốc và quan hệ Trung-Mỹ, ngừng việc thúc đẩy dự luật liên quan, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, tránh làm tổn hại đến đại cục, quan hệ Trung-Mỹ và hợp tác trong lĩnh vực quan trọng giữa hai bên. Cùng ngày, Ủy ban Ngoại vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc, cũng ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ dự luật của Mỹ. Ủy ban này cho rằng, Dự luật trên chứa đầy tư duy chiến tranh lạnh và thành kiến ý thức hệ. Cơ quan này gọi dự luật của Mỹ là nỗ lực can thiệp công việc nội bộ của nước này và tước bỏ quyền phát triển chính đáng của Trung Quốc thông qua phân tách kinh tế và công nghệ, đồng thời cảnh báo bất cứ thế lực nào cũng không nên trông đợi Trung Quốc nuốt cháy đắng trước hành vi gây tổn hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình.
2: Ngân hàng Thế giới cảnh báo tăng trưởng kinh tế năm nay của các nước nghèo có thể giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai thập kỷ do sự chậm trễ trong việc triển khai các chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Trong bối cảnh những tác động của COVID-19 đối với nền kinh tế toàn cầu ngày càng được cảm nhận rõ, thì tại nhiều nước, đặc biệt là các nước nghèo, phần lớn người dân vẫn chưa được tiếp cận với vaccine, công cụ hữu hiệu nhất để vượt qua đại dịch. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Trong báo cáo mới nhất công bố hôm qua, Ngân hàng Thế giới cảnh báo. Mặc dù tăng trưởng kinh tế thế giới phục hồi tốt nhất trong hơn 80 năm qua, 5,6%, nhưng lại không đồng đều khi chỉ tập trung ở một vài nền kinh tế lớn. Theo ông Alain Kose, Giám đốc nhóm triển vọng của Ngân hàng Thế giới, trong khi khoảng 90% các nền kinh tế phát triển dự kiến sẽ trở lại mức tăng trưởng GDP bình quân đầu người trước đại dịch vào năm 2022, thì chỉ khoảng 1 phần 3 các nước mới nổi và đang phát triển làm được điều này.
11: Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng khoảng 5,6% trong năm nay. Nếu nhìn vào tất cả các cuộc suy thoái toàn cầu và những gì đã xảy ra sau các cuộc suy thoái toàn cầu, thì đây là con số tốt nhất mà chúng ta thấy trong hơn 80 năm qua. Tuy nhiên, đây lại cũng giống như câu chuyện về hai lần phục hồi. Đó là thời điểm tốt nhất đối với các nền kinh tế tiên tiến, nhưng có lẽ là thời điểm tồi tệ nhất đối với các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển.
1: Tại những nước nghèo nhất, tăng trưởng kinh tế năm nay thậm chí có nguy cơ giảm số mức thấp nhất trong vòng hai thập kỷ, và một trong những nguyên nhân chính là sự chậm trễ của các chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tăng trưởng kinh tế tại những nước này dự báo chỉ đạt 2,9% trong năm nay, tức là thấp hơn một nửa so với các nước đang phát triển. Lời kêu gọi phân phối vaccine công bằng hơn một lần nữa được đưa ra nhằm kiểm soát đại dịch và phục hồi kinh tế ở cấp độ toàn cầu.
2: Sau khi Naui đưa ra thông báo lạc quan rằng đã đạt được mục tiêu chống dịch COVID-19, hàng loạt các quốc gia châu Âu như là Đan Mạch, Đức, Hy Lạp đã cấp chứng chỉ đi lại COVID-19, cho phép người dân di chuyển xuyên biên giới trong Liên minh châu Âu. Thực tế này đang thắp lên hy vọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
11: Tây Ban Nha điểm đến du lịch hàng đầu trên thế giới đã mở cửa các bãi biển đó những du khách đã được tiêm phòng vaccine COVID-19. Các khách sạn và nhà hàng tại đây cũng hoạt động trở lại. Thành công trong công tác chống dịch là nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao trong dân số trưởng thành. Anh Alfonso Lopez, giám đốc một khách sạn tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha cho biết. Bueno, nosotros lo que estamos viendo en los últimos días, semanas es que se incrementa cada día el número de turistas que Những gì chúng tôi đang thấy trong vài ngày hoặc vài tuần gần đây, là số lượng khách du lịch muốn đến Madrid đang tăng lên mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng vào tháng 6, lượng khách đến khách sạn chúng tôi sẽ tăng gấp đôi so với tháng 5. Việc về mạnh tiêm phòng khiến du khách bớt lo ngại hơn khi đến Madrid. Hàng loạt các quốc gia châu Âu khác như Đan Mạch, Đức, Hy Lạp cũng đã cấp chứng chỉ di dậy Covid cho phép người dân di chuyển xuyên biên giới trong Liên minh châu Âu. Đại dịch COVID-19
2: đã làm 6 trộn bảng xếp hạng những thành phố đang sống nhất trên thế giới do Tổ chức Economist Intelligence Unit bình chọn hàng năm. Theo đó, thành phố Auckland của New Zealand đã vươn lên vị trí đầu bảng, xoán ngôi của thủ đô viên của Áo. Lần gần đây nhất, Auckland là top
9: 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới là vào năm 2017 với vị trí thứ 8. Thứ hạng của Auckland chủ yếu đến từ thành công của New Zealand trong kiểm soát đại dịch COVID-19. Xếp ngay sau Auckland là thành phố Osaka của Nhật Bản. Tiếp đến là thành phố Adelaide của Australia. Bản xếp hạng đánh giá 140 thành phố trên thế giới dựa trên 5 tiêu chí gồm sự ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Lần gần nhất EU tổ chức xếp hạng là vào năm 2019, bảng xếp hạng năm ngoái không được thực hiện do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tiếp theo chương trình
2: thời sự chiều nay là trang tin thể thao. <cười>
0: thưa quý vị và các bạn vào đêm ngày 11 tháng 6 tới đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ bảng g vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. để chuẩn bị cho cuộc so tài này tối qua và tối nay thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục tập luyện tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. còn ở trận đấu với Indonesia vừa qua tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã chơi xuất sắc và là người khai thông thế bế tắc cho đội tuyển Việt Nam khi ghi bàn mở tỷ số. huấn luyện viên Park Hang-seo tin rằng Tiến Linh sẽ tiếp tục phát huy được sở trường của mình trong trận gặp Malaysia.
4: Tôi cho rằng
11: là Tiến Linh là hiện nay là một trong những cái tuyển đạo mà đóng tư chất nhất và có thể nói là tiền đạo nội tốt nhất hiện nay. Có thể nói là Tiến Linh là một cầu thủ có cái bản năng sát thủ ở vị trí đá tiền đạo cắm. Và tất nhiên thì không chỉ lấy không chỉ đến Tiến Linh đâu, chúng tôi luôn luôn chuẩn bị tốt nhất là thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho các cái cầu thủ mà ở trong đội để có thể các cái cầu thủ luôn luôn hoạt sáng.
4: Tôi vẫn tin rằng là trong cái trận sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy được cái bản năng sát thủ tên ninja, hóng tiêu phi, hóng nông tối ưu, có chắc sang đâu rồi
17: thông tin vui từ tình hình chấn thương của tiền vệ Tuấn Anh và tiền đạo Văn Toàn sau buổi kiểm tra y tế theo đó ở trận đấu với đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cả Tuấn Anh và Văn Toàn đều phải nhận những chấn thương khác nhau sau các tình huống va chạm có phần thô bạo của các cầu thủ Indonesia Hôm qua, sau khi chụp MRI, kết quả cho thấy cả hai cầu thủ thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai đều bị dính chấn thương nhưng chỉ ở phần mềm. Theo các bác sĩ của đội tuyển, sẽ không mất nhiều thời gian để Tuấn Anh và Văn Toàn có thể hồi phục. Trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á là trận đấu với đội tuyển Malaysia vào lúc 23h45 giờ Việt Nam ngày 11 tháng 6 trên sân vận động Al Maktum tại UAE. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này trên sóng VOV2.
0: Trong khi đó trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Benama của Malaysia, viên Tan Cheng Hoe cho rằng dù chúng tôi không thắng trong 4 lần gần nhất đối đầu với Việt Nam, nhưng chắc chắn chúng tôi nhận thức rõ chiến thuật và lối chơi của họ. Trong những lần đối đầu với nhau, chúng tôi đều có cơ hội ghi bàn. Điều chúng tôi cần làm là cải thiện khâu dứt điểm. Chúng tôi biết rõ điểm mạnh của Việt Nam là tốc độ và lối đá tấn công đa dạng. Do đó chúng tôi phải nỗ lực gấp đôi để bịt kín mọi khoảng trống trên sân. Theo ông Tan Che Hohe, Việt Nam đang sở hữu hàng phòng ngự mạnh mẽ, nhưng Malaysia đủ sức để xuyên phá. Ông Tan Che Hohe nói Việt Nam được nhận định là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất ở bảng G, nhưng tôi tin, những cầu thủ của tôi đủ tài năng để giành được chiến thắng cần thiết.
17: Cùng với bóng đá nam thì năm nay, bóng đá nữ Việt Nam cũng có những mục tiêu quan trọng. Trong đó có nhiệm vụ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games và ngôi vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Ngoài ra, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung còn có mục tiêu khác là vượt qua vòng loại để giành quyền tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á năm 2022. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF chia sẻ.
7: Trong thời gian vừa qua, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia chúng ta đã thi đấu rất thành công tại vô địch Đông Nam Á 2019 cũng như tại SEA Games, giành huy chương vàng lần thứ 6. Đây có thể nói rằng là một trong những cái thành tích hết sức ấn tượng vì một năm chúng ta có hai cái danh hiệu cao nhất ở khu vực, đồng thời cũng khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam tại đấu trường khu vực và châu lục. Đây là một trong những cái tiền đề để chúng tôi tiếp tục có sự đầu tư mạnh mẽ hướng đến suốt côn gặp khi FIFA tăng số lượng đội vào năm 2023.
0: Hiệp hội Điền Kinh Châu Á vừa chấp thuận đề xuất của chủ nhà Việt Nam cho 200 vận động viên không chuyên tham gia chạy đồng hành nội dung Marathon tại SIG31 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11 năm nay. 200 vận động viên phong trào sẽ tham dự nội dung Marathon 42,195 km, theo lịch trình dự kiến, nội dung Marathon ở SEA Games 31 sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 11 tại Khu Liên Hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình và Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình.
17: Sáng nay ngày 9 tháng 6, các đội bóng khu vực Nam Mỹ thi đấu lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022, Brazil đánh bại Paraguay 2-0, trong khi Argentina dẫn trước Colombia 2 bàn chỉ trong 10 phút đầu trận nhưng lại để đối thủ gỡ hòa hai đều trong hiệp 2. Trong các trận đấu còn lại, Ecuador thua Peru 1-2, Venezuela hòa Uruguay không đều, Chile hòa Bolivia 1 đều. Như vậy, Brazil tiếp tục dẫn đầu bảng 6, chiến thắng tuyệt đối, còn Argentina đứng thứ 2 với 12 điểm.
13: Dự báo thời tiết
18: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai ở Bắc Bộ từ Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và đề phòng khả năng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét sạt lở đất và ngập ống cục bộ tại các tỉnh miền núi. Trên biển, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây bắc quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Ngày có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác, có rông. Ngày có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An đêm nay và chiều tối mai có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có rông, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động Vùng biển từ cà mau đến kiên giang, vịnh thái lan và khu vực giữa biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió tây nam cấp 4. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông rải rác. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Truyền nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường và Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, phát thanh viên Sơn Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.